0: 有如神来之笔的纳斯卡线条。1939年6月12日，美国人考索克夫妇来到秘鲁南部的纳斯卡沙漠，他们眺望远方，却惊奇地发现地面上有许多奇怪的图画，绵延数公里的那些线条，看起来像是图画在巨大而神秘的便笺上。上千条苍白的线条指向不同的方向，并奇妙地穿插在一起，组成了各种动物的图案。这项发现震惊了世界考古学界，考古学家们陆续来到了纳斯卡沙漠。他们不仅发现了更多的直线条和弧线的图案，还在沙漠地面上和相邻的山坡上惊奇地发现了巨大的动物形体图案，其中。有一只四十五米长的细腰的蜘蛛，还有一只大约三百米长的蜂鸟，以及一只108米高的卷尾猴。人们把它们称为纳斯卡线条，也有人称其为纳斯卡巨画。到目前为止，考古学家们共发现这样的线条成千上万，有些绵延八公里之长，还有数十幅图案，其中包括十八只鸟。这些巨大的图案是天然形成的，还是人为绘制的呢？考古学家没有费多少力气就找到了答案。这些线条是古代纳斯卡人的作品。1983年，一支意大利的考古队在纳斯卡地区发现了大量的陶器，这些陶器上都装饰有动物的图案，而这些图案在荒漠上又以更大的规模重复出现。图案的相同使人们相信神秘的线条是古纳斯卡人所为。考古学家无法直接测定纳斯卡线条的年代，但幸运的是，他们在线条所处的地层里找到了纳斯卡人制作的陶器。由于处于同一地层，因此纳斯卡线条的年代与陶器的年代是非常接近的。而通过对这些陶器的锡14的测定，人们得出了陶器所经历的年代，从而也就间接得出了纳斯卡线条的创作年代了，那就是公元前200到公元前300年之间。年代如此久远的地图画面，为什么到现在还能保存完好，没有因为风吹雨淋而损坏呢？专家研究分析后指出。纳斯卡平原上最常见的是黄沙和粘土，上面铺着一层薄薄的火山岩和砾石。长期的风吹日晒使它们发黑变暗。在这些类似天然的黑板上刻画线条，不过就是刮去几厘米的岩石岩，让下面苍白的泥土显露出来。如果是在另外一种气候条件下，那么剧烈的外界侵蚀会在数月内磨蚀掉这些线条。但纳斯卡的气候却能使其保留至今。纳斯卡沙漠左邻太平洋海岸，右靠安第斯山脉的高山峡谷。二十年来，这里积累的降水量不足三十毫米，是地球上最干燥的地区之一。再加上这里几乎没有强风，因此风蚀也微乎其微。寸草不生的纳斯卡是如此的贫瘠。与世隔绝，这是纳斯卡线条保留至今的原因。那么，这些巨大的图画是怎么完成的呢？德国的女数学家玛利亚赖·赖歇几乎耗尽了其一生的心血，才找到了纳斯卡线条的部分答案。玛利亚赖·赖歇作为一位数学家，她特别想知道那些纳斯卡人在设计和刻画线条时是否依据了几何学的原理。他发现许多线条爬坡穿谷，绵延很长距离，却能始终保持笔直。他推测，很有可能是古纳斯卡人在木桩之间拉线，作为画线的标准。经过实验，女数学家验证了自己的假说。最后，她又解释了弧线的答案：若把线的一头固定住，另一端像用圆规画图一样在地上转圈，就能画出每一条的弧线。赖歇的研究还表明，古代纳斯卡人会事先在约 1.8 米的小块地皮上设计图案。尽管玛利亚·赖歇论据详细，但他那些关于巨型线条是如何刻画出来的解释，并未得到普遍的接受。美国的物理学家斯考尔博士指出，玛利亚·赖歇理论中一个致命的问题就是无法解释那些不规则的图案是如何制作的。比如，那巨大的蜘蛛和那个神奇的牧羊人。很显然，蜘蛛和牧羊人的图案不是古纳斯卡人随意或者是无意中在广阔的地面中绘制出来的，肯定是先有了设计的蓝图，然后再设计出来的。但是，古纳斯卡人是怎样将图纸上的样子放大到一万平方米甚至更大的土地上呢？他们又是怎样在施工过程中保证了图案不至于变形或走样呢？要知道，那个遥远的年代里，人们在地面上是无法辨认出这些线条的形状的；而在那个遥远的年代，人们还没有发明飞机，在空中观察每一根线条并校正，几乎是不可能的。斯卡尔博士猜测，古纳斯卡人很有可能在地面上人工建立了一座宏伟的高台，来监督制造伟大的纳斯卡线条，这样才有可能完成这项伟大的绘画工程。但英国的建筑学家穆勒认为，修建如此之高的望台是难以想象的。两千年前的纳斯卡地区干旱少雨，不可能有茂密的树木生长，高台也就不可能用木头来制造。而假如用土，这里的地表是以砾石为主，仅有少量的沙土，根本没有足够的泥土来修建如此之高的高台。假如用岩石，今天为何在纳斯卡地区没有发现取材用的大规模的采石场呢？看来，在地面上见到高台的说法似乎也是站不住脚的。专家们对纳斯卡线条之谜的争论一直没有结束，也没有得出。让大家都接受的推论。直到1983年，前文提到的那支意大利的考古队在纳斯卡地区的南端发现了一座名叫卡华赤的古城，纳斯卡线条之谜才有了新的说法。经过研究，专家们发现，卡华赤古城似乎只用于进行宗教仪式和节日的庆典。在2000年前，古纳斯卡人每到节日都会来到卡华赤。进行大规模的朝圣和祭祀，而在他们到达那里之前，必须要经过的就是广阔的纳斯卡线条的所在地。纳斯卡线条位于如此重要的位置，毋庸置疑，这些神秘的线条和祭祀活动有着紧密的关联。现代民族学研究者认为，对于一个原始的民族来说，对生存最重要的，往往就是他们所要祭祀和祈求的。对纳斯卡地区的人们来说，什么又是他们最为缺乏的呢？毫无疑问，是水。在古代的某个时期，纳斯卡人修建了一个庞大的灌溉系统，这些沟渠大部分都深埋于地下，有入口也有出口，而这些沟渠所在的范围，恰好就是纳斯卡线条的区域。美国麻省理工大学研究员。戴维·约翰逊多年来一直在研究纳斯卡地区古代灌溉系统。他研究得出，远古时期火山活动导致的地下岩石断层是古纳斯卡人饮水的天然的渠道。1997年的一天，戴维正在山上探测一个岩石的断层。他走过一个小山脊，摆在他面前的就是那个宏伟的纳斯卡体型体系和线条的群落。他们正好指向戴维要去的那个断层。这时，他突然意识到他的下面有一个水源。于是，戴维认为这些巨大的图形，还有它们之间数公里长的线条，是纳斯卡人用来记录地下水源位置的标记，正像我们今天城市中供水系统的图纸一样。这些神秘的线条很有可能就是古纳斯卡人所绘制的供水系统图。而在它的下面，就是古人用来饮用和灌溉，对于纳斯卡人最为宝贵的水利体系。根据戴维和其他科学家的发现，我们可以推断出，古代纳斯卡地区的社会是由许多不同的家族组成。关于这一点，纳斯卡地区出土的陶器和织物上的图案可以给我们提供足够的证据。研究者这陶器和织物上的动植物的图案，恰巧就是不同家族所崇拜的图腾，也就是他们各自的族徽。戴维猜测，正是因为安第斯山上的水非常的珍贵，所以家族之间为了争夺水源，曾经发生过很多次激烈的战争。最终，大家意识到靠战争来解决水源的办法是徒劳的，于是人们开始坐下来。商量如何有秩序地利用这些公共的水源，一个合理的方案最后被各个家族所接受。结果是，他家都退回了文蒂拉的居住地。纳斯卡地区的水渠被分割为不同的家族所有。为了区分各自的水源地，每个家族根据水流的方向和范围，在地面上绘制出自己家族所独有的族徽。每个家族只能够在描绘着自己族徽图案的地面上取水，而不能够夺取其他家族的水资源。于是，陶器上的蜘蛛、猴子、巨鸟等图案从此出现在纳斯卡高原上。尽管戴维的纳斯卡线条与水有关的理论被越来越多的学者所接受，但是专家们还是无法解释纳斯卡线条是如何制造出来的。有的专家怀疑，有可能是外星人用飞行器协助古纳斯卡人完成线条制造的；也有专家猜测，古代部落中存在着某些身体奇长的巨人，他们可以站在高处监督每根线条的制作情况。总之，任何一种说法都没有可靠的依据，纳斯卡线条之谜成为永久的悬案。